0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, jetzt zur zweiten Stunde in dieser Einheit zur Offenbarung. Ich freue mich über diejenigen, die hier im Gemeindesaal sind, ich grüße aber natürlich auch all die Geschwister, die uns jetzt über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Ich hoffe, dass alle hier im Gemeindesaal äh, drei Zettel haben, dann können Sie das alles besser verfolgen. Diejenigen, die am Telefon und äh, im Internet zugeschaltet sind, die können das gerne auch zugeschickt bekommen. Ich sage es immer mal wieder halt einfach an Frau Gessler, wenden. im Gemeindebüro, dann kriegt man einen Tag vorher die Unterlagen zugesandt. Ja, wir werden heute in dieser zweiten Stunde uns mit dem zweiten Kapitel beschäftigen halt. Wir ähm, werden da schauen, wir werden jetzt erstmal versuchen, die ersten Stunden wirklich Kapitel für Kapitel uns vorzuarbeiten halt. Ich werde auch nicht alle Verse aus diesem zweiten Kapitel bearbeiten können halt. Deshalb also bitte auch so ein bisschen parallel immer mitlesen halt, dass man zu Hause einfach nochmal das zweite Kapitel auch als Ganzes nochmal liest. Aber wir wollen erstmal einsteigen, schauen einfach, was wir heute in dieser Stunde alles abarbeiten können und habe uns als Andachtstext einen ganz gewaltigen Vers aus äh, diesem zweiten Kapitel mitgebracht, nämlich den Vers. 10, da heißt es, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Amen. Ich möchte kurz stille werden und beten mit uns. Liebe Herr und Heiland, danke, dass wir uns jetzt hier versammeln dürfen, im Gemeindesaal und auch an den Geräten, um auf dein Wort zu hören, um zu schauen in der Offenbarung, was uns dein heiliges und lebendiges Wort zu sagen hat. Möchte ich bitten, Herr, dass für diejenigen, die hier sind, die zugeschaltet sind, diese Stunde zum Segen werden kann, dass sie etwas mitnehmen können für ihren Glauben, Herr, dass das gelingt und passiert in dieser Andacht, aber auch in der Wortbetrachtung, in all den Dingen, die jetzt hier auf den Zetteln stehen, einfach, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns deinen Geist schenkst und dass du uns segnest, wenn wir auf dein heiliges und lebendiges Wort hören und wenn wir es auslegen, Herr. Amen. Ja, ich möchte in dieser Andacht sprechen, in, über diesen Vers über die Krone des Lebens, von der hier die Rede ist. Und ich möchte über drei Dinge sprechen. Erstens mal über die Bedeutung der Krone des Lebens. Zweitens über den Erhalt der Krone des Lebens. Und drittens über den Verlust der Krone des Lebens. Das Erste ist die Bedeutung der Krone des Lebens. Wir haben das im letzten Jahr mitbekommen, halt, da ist die Queen in England gestorben und dann ist eben ihr Sohn jetzt zum Thronfolger geworden, gekrönt ist er noch nicht, wenn das wir in diesem Jahr vermutlich erleben, halt. aber er ist schon König, er trägt im Prinzip schon virtuell die Krone, er hat quasi den Höhepunkt seines Lebens erreicht, er ist jetzt König. Und das, was hier in dieser Welt nur ganz, 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 ganz wenigen Menschen äh, vorbehalten ist, nämlich tatsächlich gekrönt zu werden, eine Krone aufs ihrem Haupt zu tragen, äh, das ist in der geistlichen Welt ganz vielen angeboten und verheißen, nämlich denjenigen, die zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus gehören. Wenn wir zu Gott gehören, dann sind wir seine Kinder und wir tragen seine Krone. Das ist etwas ganz Fantastisches. 1. Johannes 3 heißt es, sieht, welche eine Gnade uns Gott verheißen hat, welche Liebe halt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Er ist der König, der König aller Könige und wir sind seine Kinder und damit sind wir gekrönt. Also natürlich kriegen wir nicht irgendwie eine metallene, goldene oder silberne Krone auf das Hauptgesetz, aber das, was als Krönung hier symbolisch hintersteht, bedeutet eben, dass wir zu dem lebendigen Gott gehören, halt, dass wir sein Kind sind. Und es gibt zwei Möglichkeiten, als Mensch zu leben. Entweder ich bin nur Geschöpf Gottes oder ich bin Kind Gottes. Das heißt, ich habe die Krone des Lebens bekommen. Ich bin Geschöpf Gottes, das sind alle acht Milliarden Menschen, aber nur die Menschen, die eben in der Nachfolge Jesu Christi stehen, die über ihrem Leben das Blut des Heilandes haben, sind Kinder Gottes und sie haben die Krone des Lebens und damit sind sie gekrönt, sind Königskinder und haben Anteil am Reich Gottes, nicht nur in dieser Welt, sondern vor allen Dingen der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem, wo Gott eben für die, die seine Kinder sind, die er gekrönt hat mit der Krone des Lebens, die dort eben Wohnstätte bei ihm bekommen hat. Das ist eben die Bedeutung dieses Symbols hier, dieses Ausdruck, die Krone des Lebens haben. Und Wir dürfen uns alle beglückwünschen, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir die Krone des Lebens. Die haben wir nicht dadurch, weil wir viel Geld verdient haben, besondere sportliche Leistung oder irgendwelche akademischen Grade errungen hätten. Halt. Nein, wir haben die Krone des Lebens erreicht, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Dann sind wir gekrönt und dann ist unser Leben an das Ziel gekommen, so wie eben bei dem Prinz Charles. Mehr ist für den nicht mehr zu erreichen. halt. Der ist jetzt König von England, da oben ist nichts mehr. Genauso ist es für uns auch im Geistlichen. Halt. Wenn wir Kind Gottes sind, da gibt es nichts drüber. Halt, nicht? Das ist das Wertvollste und Wunderbarste, was es gibt. Halt. Und das ist etwas ganz, ganz Fantastisches, dass wir, wenn wir zu Jesus haben, die Krone des Lebens haben dürfen. Das ist das Erste, die Bedeutung der Krone des Lebens. Etwas ganz, 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 ganz Besonderes. halt, Dass uns nämlich dadurch die Kindschaft Gottes einfach zukommt und wir gekrönt sind für unser Leben. Ein zweites, der Erhalt der Krone des Lebens. Wie gesagt, nicht jeder Mensch bekommt die automatisch, sondern dazu ist es nötig, dass wir Kinder Gottes sind. Und ein Kind Gottes ist man dadurch, dass man den Heiland Jesus Christus lieb hat. Wir lesen das in Jakobus 1, da heißt es, Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das heißt, das ist eine der Vorbedingungen zu sagen, die Krone des Lebens zu erhalten, dass man den lebendigen Gott lieb hat. Wir wissen ja, dass das das höchste Gebot ist. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, unseren Nächsten nur uns selbst. Aber damit wir Kinder Gottes sind, da müssen wir nicht irgendwelche Kirchensteuer bezahlen, da müssen wir nicht irgendwelche Werke tun, sondern wir müssen an Gott glauben, wir müssen ihn lieb haben, das ist das tiefste Innere. Dadurch bekommen wir die Krone des Lebens. Allerdings heißt es in diesem Jakobuswort auch, dass wir die Anfechtung erdulden müssen. Das gehört auch mit dazu. Das eine ist, die Liebe an den lebendigen Gott zu haben, aber eben auch die Anfechtung zu erdulden und, und das ist ja das, was hier in diesem Worten Offenbarung 2 steht, Treu zu sein, Gott zu lieben und von ihm gekrönt zu werden mit der Krone des Lebens, das ist was Wunderbares. Aber dann heißt es nicht, naja, wie der Prinz Charles, dann ist alles nur rosa-rot, dann lebt man im Palast und alles ist nur schön. Nein, als Christ kommen dann viele Probleme. Das sind die Anfechtungen, die wir zu erdulden haben. Und das gehört eben auch mit dazu. Wenn wir die Krone des Lebens erhalten haben, kommen Anfechtungen. Und in diesen Anfechtungen sollen wir uns als treu erweisen. Das ist genau das, was hier die Gemeinde ins Müller gesagt bekommt, halt es soll getreu sein bis in den Tod, damit sie die Krone des Lebens bekommt. Halt. Das gehört mit dazu, eben zu dem Gott lieben in den Anfechtungen dann stehen und eben treu zu sein. Und das ist auch das, was uns verheißen ist, die wir die Krone des Lebens haben, wenn wir in Jesus Christus glauben, dass wir Gott natürlich lieben sollen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, aber in den Anfechtungen, die auf uns immer wieder zukommen und in denen ihr vielleicht momentan auch drin seid, da sollt ihr treu sein. Ihr seid treu dieser Anfechtung tragen, damit ihr eben die Krone des Lebens behaltet. Und ein drittes, über die Krone des Lebens, der Verlust der Krone des Lebens. Das eine ist, in die Liebe Gottes hineinzukommen, den Heiligen Geist zu bekommen, zu merken, jawohl, es gibt einen lebendigen Gott, das von ihm einfach offenbart bekommen zu haben und dann in die Anfechtung zu kommen und dann treu zu bleiben und nicht abzufallen. Das ist etwas, was in den Sendschreiben noch einmal auftaucht, halt nicht nur in Offenbarung 2, auch in Offenbarung 3, heißt es dann, halte, was du hast, damit dir niemand die Krone des Lebens nehme. Das heißt, du kannst die Krone des Lebens haben. Du kannst ganz viel über Jesus erkannt haben. Du kannst ihm nachgefolgt sein. Du kannst Dinge im Glauben getan haben. Aber dann kommen die Anfechtungen. Und dann bist du untreuer und untreuer. Du bleibst nicht im Wort. Du bleibst nicht in der Gemeinde. Du bleibst auch nicht in der Liebe zu dem lebendigen Gott. Und dann bröckelt so der Glaube, dann bröckelt so die Nachfolge mehr und mehr ab. Und irgendwann ist das Feuer des Glaubens, ist das Feuer des Heiligen Geistes in dir verloschen. Und dann hast du die Krone des Lebens verloren. Davor warnt die Bibel. Davor wird hier die Gemeinde gewarnt halt. Nicht halte, was du hast, bleib dabei. Das heißt, bleib bei Jesus, hab ihn weiter lieb damit denn niemand die Krone des Lebens nehme. Es ist wunderbar, gekrönt zu sein und es ist wunderbar, zu Gott zu gehören. Und wenn wir das nicht wollen, niemand kann uns aus der Hand des lebendigen Gottes reißen. Aber wenn wir so nachlässig, so fahrlässig sind, dass wir dafür sorgen, dass der Glaube erstickt wird, weil wir eben nicht an Gott dranbleiben, weil wir nicht weiter lieb haben, halt, dann kann es eben auch passieren, dass wir der Krone des Lebens verlustig werden. Und deshalb ruft uns dieses Wort noch einmal zu, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und ich möchte das Zurufen, dieses Wort noch einmal, halleluja, ja, wunderbar, wenn wir die Krone des Lebens haben, aber wir wollen uns dieser Krone auch würdig erweisen. Dieser Prinz Charles, der tut jetzt nichts anderes in England mehr, als sich zu versuchen, seinem Amt würdig zu erweisen. Und allem, was er tut, was er sagt, was er schreibt, er versucht, seiner Krone würdig zu sein. Ob ihm das gelingt, sei mal dahingestellt, aber er wird es mit aller Kraft versuchen. Wie viel mehr haben wir nicht die Aufgabe, dem getreu zu sein, einfach, was unser Herr und Heiland uns verliehen hat, nämlich die ich Gotteskindschaft, kann. dass wir an ihm bleiben, dass wir ihn lieb haben, dass wir die Anfechtung in dieser Welt ertragen und dass wir ihm treu bleiben bis in den Tod, damit wir die Krone des Lebens behalten, und sie eines Tages von ihm dann aus seiner Hand nehmen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, lieber und Heiland, darum wollen wir dich bitten für unser Leben, dass uns das gelingt, dass wir dir treu sind bis an den Tod, Herr. Du weißt um all unsere Untreue, die wir immer wieder leider auch dir schon gezeigt haben, Herr. Du weißt um all unser Versagen, du weißt um mein Versagen, du weißt um all das, was nicht gelungen ist, auch gerade in den letzten Wochen und Monaten, Herr. Wir wollen dich bitten immer wieder neu um deinen guten Heiligen Geist, auf das durch deinen Geist es gelingt, Herr, dass er uns treu macht bis an den Tod, damit wir von dir immer wieder einfach unter deiner Krone bleiben dürfen. Danke, dass du sie uns gegeben hast. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir loben und preisen dich darüber, Herr. Amen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem zweiten Kapitel und das zweite und das dritte Kapitel sind die sogenannten Sendschreiben. Da werden die sieben Gemeinden angeschrieben in der Offenbarung, jeweils adressiert an den Engel der Gemeinde. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, uns noch einmal kurz die sieben Gemeinden vor Augen zu stellen, an die ja primär, primär die Offenbarung geschrieben ist. Aber die sieben Gemeinden stehen quasi stellvertretend für die Gesamtheit der Christenheit, die sich eben aus unterschiedlichsten Gemeinden zusammensetzen, aus unterschiedlichen Christen auch. Man kann auch im Prinzip die Gemeinden auf unterschiedliche Christen übertragen. Und wenn man, und ich denke die meisten von euch, die haben das schon getan, diese sieben Cent schreiben liest, dann weiß man, in einigen Gemeinden ist es richtig gut, da muss der Herr nicht mal was tadeln, die sind richtig stark aufgestellt und in anderen geht es drunter und drüber, da muss er richtig kritisieren. Aber es gibt gewisse Stereotype, da werden wir gleich drüber sprechen, halt wenn wir den Aufbau dieser einzelnen Briefe sehen, die sind für alle gleich. Und so ist es auch heute mit den Gemeinden, die zu Jesus gehören. halt. Nicht? Da gibt es Gemeinden, die sind näher und enger beim Herrn, das ist besser. Es gibt Gemeinden, die sind weiter weg. Es gibt Gemeinden, das ist das eine, das ist das andere nicht in Ordnung. Das ist bis zum heutigen Tag so und ist auch bei uns einzelnen Christen so. Aber wir wollen einfach erst mal ganz nüchtern gucken auf das, was hier diese sieben Gemeinden damals ausgemacht hat, als vor knapp 2000 Jahren Johannes eben tatsächlich diesen Brief im Auftrag Gottes dann eben geschrieben und gesandt hat an die Engel der Gemeinden und damit an die Gemeinden. Diese sieben Gemeinden befinden sich allesamt im Westen der heutigen Türkei und ähm, sind zur damaligen Zeit, das haben wir in der letzten Stunde gesagt, einer Verfolgungssituation ausgesetzt halt. Ähm, Paulus schreibt den Brief von Patmos aus. Ähm, Patmos liegt so ein Stück weit auch nochmal westlich von ähm, der Türkei, ist ja eine Insel, die heute zu Griechenland gehört. Aber alle die sieben beschriebenen Gemeinden liegen so nordöstlich eben von Patmos, aber relativ nah, relativ nah bei eben an Patmos, dass eben auch ein Brief, der dann losgeschickt wurde, die relativ schnell und zügig erreichen konnte halt. Und es sind ähm, sieben Gemeinden. Da ist als erstes die Gemeinde in Ephesus halt. Ähm, sie ist eine ganz bedeutsame äh, Stadt gewesen, damals schon in der Antike halt. In Ephesus war der Artemis-Tempel war einer der sieben antiken Weltwunder. Da wissen wir ja, die Pyramiden, die hängen in den Gärten, halt. der Koloss von Rhodos, der Leuchtturm, ähm, das Grabmal des Moloss und eben auch der Artemistempel war eines der großen Weltwunder. Dem ähm, deshalb war da auch richtig Betrieb in äh, Ephesus allein schon so, ich sag mal so vom Tourismus, aber eben auch von dem heidnischen Kult von Leuten, die die Göttin der Jagd dort einfach ähm, verehren wollten, halt im ähm, Zentrum des heidnischen Göttes, Gottesdienstes, halt, ähm, aber auch Hauptstadt der Provinz Asien im römischen Reich. Also das umfasste nicht ganz Asien, sondern war eine eigene Provinzhauptstadt, sehr sehr bedeutend, ähm, ein Sitz oder nach altkirchlicher Tradition des Apostel Johannes, der dort Leiter der Gemeinde gewesen ist über lange Zeit halt na, und die eben auch in der frühen Christenheit eine große, große Bedeutung gehabt hat als christliches Zentrum, eben weil dort Johannes gewesen ist, weil eine sehr starke Gemeinde ist. Es gibt ja auch einen eigenen Neutestamentlichen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Das war sehr stark. Also man muss sagen, im Ost Mittelmeerreich war es Ephesus, da war es Alexandria, Antiochien, später Byzanz, also Konstantinopel, die sehr stark war, natürlich Jerusalem, aber da war kaum starke Gemeinde, weil die ausgewiesen worden war Und da gehörten das zu den starken Gemeinden. Als später die Muslime kamen und das alles übernommen haben, dann 6., 7., 8. nachchristliche Jahrhundert, dann war nur noch eine freie Stadt, das war dann im Weströmischen Reich, Rom, und die haben es dann rausgebildet, aber so im dritten, vierten nachchristlichen Jahrhundert war Ephesus war alexandrien viel stärker von der theologischen Bedeutung als eben Rom. Auch die Bischöfe, die dort waren halt, also das, was immer gesagt wird, der Bischof von Rom, der war so über allem. Das stimmt überhaupt gar nicht halt, also zumindest für die ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Also eine ganz bedeutsame Stadt, die aber dann später natürlich an Bedeutung verloren hat. Heute existieren von dieser Stadt nur mehr ein paar Ruinen. Das ist auch ganz interessant, also wie es im Reich Gottes manchmal ist, heute noch, ich sage jetzt mal, ganz stark, ganz bedeutungsvoll und du bist der ganz große Leader als Gemeinde, und über die Jahre und Jahrhunderte verlierst du zunehmend an Bedeutung. Das ist etwas, was nicht bleibt. Also im Reich Gottes, da gibt es nicht die Erbschaften, die irgendwie weitergeführt werden, sondern das muss immer wieder von jeder Generation entsprechend neu erkämpft werden. So auch hier in Ephesus. Dann haben wir Smyrna. War eine bedeutende Stadt und sehr stark im Handel halt. Eine der reichsten Handelsstädte in Kleinasiens. Auch heute noch ist Smyrna einer der bedeutendsten Ausfuhrhäfen in der Türkei dort war es so, da war es jetzt nicht der Götzendienst des Artemis-Tempels, also so der heidnische Götzendienst der Römer und Griechen, da war es so, dass in der Gemeinde in Smyrna viele Juden lebten und es dort Spannungen mit der Gemeinde gegeben hat, also ein ganz anderes Feld eben von Angriffen. Aber auch hier in Smyrna, das wissen wir aus, ähm, ähm, auch aus ähm, zeitgenössischen Urkunden, halt, hat es ganz, ganz blutige, starke Verfolgung gegeben. Die, gesamte, die gesamten sieben Gemeinden sind ja Verfolgung ausgesetzt, aber in unterschiedlicher Härte halt. In Smyrna ist es ganz besonders hart gewesen. Dann haben wir das Sendschreiben nach Pergamon halt. Dort in Pergamon, wie das Name auch sagt, war also eine Papierindustrie, damals Pergamentherstellung halt, ansässig. Also es war nicht Papier als solches, sondern das Pergament wurde ja aus Tierfällen hergestellt, sehr aufwendig halt. Aber auch dort gab es heidnischen Götzendienst, nämlich den Asklepios-Tempel halt und einige Tempel für die römischen Kaiser. Und das führt auch dann zu Konflikten dort, aber eben ein Stück weit anderer Art als in Smyrna und in Ephesus. Das vierte Sendschreiben geht nach Tiatyra, halt, ähm, auch eine bedeutende Handels- und Industriestadt halt. Ähm, dort gibt es ein innergemeindliches Profil Problem, was angesprochen wird. Da ist eine Prophetin, die Isabel halt. Ähm, da wird die Gemeinde angeklagt, dass sie die eben nicht entfernt hat, na, dass dort Hurerei und Götzendienst scheinbar durch diese Frau in die Gemeinde hineingebracht worden ist. Also wieder ganz unterschiedliche äh, Problematiken. Auch das nochmal vor dem Hintergrund, wenn wir sagen, ja, wir sehen diese sieben Gemeinden auch als etwas an, wo wir heute als Gemeinden als Ganzes von lernen kann, dann sieht man einfach auch die Unterschiedlichkeit dessen, was Problematiken für Gemeinden sein können. Also einmal Götzendienst, der von außen eindringt, der zu Vermischungen führt halt. Nicht? Von innen heraus, nicht? wenn sich Leute im Ausspielen Ämter inne zu haben, die Frage des Geldes halt. All das sind Probleme, die hat es in den Gemeinden der Sieben-Send-Schreiben gegeben und die gibt es bis zum heutigen Tag. Da hat sich nicht viel daran geändert halt. Der Widersacher, der arbeitet immer wieder mit denselben Werkzeugen, um die Gemeinde Jesu anzugreifen halt. Immer als fünftes ist die Gemeinde in Sardes halt, ist die ehemalige Hauptstadt der Provinz Lysien, hatte damals wichtige politische Funktionen halt. Diese Gemeinde, diese Stadt existiert heute überhaupt nicht mehr. Wobei man überhaupt sagen muss, diese blühenden Gemeinden, diese starken Gemeinden, die damals gewesen sind, auch wenn sie in der Verfolgung und Anfechtung war, die sind heute alle in einer ganz anderen Situation. Entweder gibt es die Städte gar nicht mehr. Oder wenn man in die heutige Türkei geht, gibt es da nur ganz, ganz wenige Christengemeinden halt. Absolute Minderheitsgeschichte, mehrheitlich alles muslimisch halt. Nicht? Wenn da ein bis zwei Prozent Christen sind, ist das groß und es sind da meistens noch Menschen aus dem westlichen Europa, die sich da niedergelassen haben. Auch da hat sich komplett etwas geändert. Aus den christlichen Kernlanden sind auf einmal Missionsgebiete geworden, wo ganz andere Dinge herrschen. Einfach auch eine ganz große Herausforderung. Auch eine Herausforderung, vor dem ja unser Vaterland steht. Auch so Christliches Kernland halt nicht, vor 500 Jahren das Land, wo die Reformation geboren wurde, halt nicht, wo dann im 200 Jahre später in alle Welt das Evangelium gebracht wurde, wo immer man in der Welt hinkommt, ob in Südamerika, wenn da Protestanten sind, ob das in Afrika ist, in Asien, alle sagen, wir sind so dankbar, was ihr gemacht habt, nicht. Und wo ist es heute bei uns los, halt nicht? Heute ist das. Christentum ist das Evangelium auf dem Rückzug, es gibt kaum mehr lebendige Gemeinden, die Kirche implodiert in sich halt und wenn wir das einfach mal so fortschreiten im Prozess, niemand weiß, ob so kommen wird, aber wir stehen vielleicht vor ähnlichen Zuständen, wie es eben mit den Gemeinden dort in der Offenbarung gewesen ist. Das ist die sechste Gemeinde, eine ganz besondere Gemeinde, die Gemeinde in Philadelphia und diese Gemeinde, heute heißt die Stadt al diese Gemeinde heißt übersetzt so viel wie Bruderliebe und sie ist neben Smyrna die einzigste Gemeinde von den sieben Gemeinden, die von Gott nicht getadelt wird und noch eine besonders höhere Wertschätzung erfährt als die Gemeinde in Smyrna. Und das hat Brüder und Schwestern weltweit immer wieder inspiriert. Was ist denn da eigentlich los gewesen? Wollen wir nicht so in dieser Brüderliebe leben? Halt? Und es hat überall immer wieder auch Gemeindegründungen gegeben, halt, zahlreiche Gemeinden. In der Vergangenheit in der Kirchengeschichte haben sich Philadelphia-Gemeinde genannt. Ich komme ja so aus dem Gemeinschaftsbereich, aus der Erweckungsbewegung unten im Siegerland und sowas halt, da hat es in Berleburg vor 250 Jahren eine Gemeinde Philadelphia, die ist so sagen umwogen, die sich dann dann getroffen haben und was die vermeintlich dann alles an Bruderliebe gelebt hätten, all diese Dinge halt nicht, also ganz spannend halt nicht, auch dass diese Gemeinde sonst nirgends in der Bibel erwähnt wird könnte man ja denken, wenn die so stark ist, wenn die so groß ist, Ephesus, das kennt man überall, oder auch Laodicea, die, die siebte halt nicht, die wird immer wieder erwähnt. Aber ähm, von Philadelphia lesen wir sonst nirgendwo etwas halt nicht, aber das hat so einen besonderen Reiz halt. Und eben die letzte Gemeinde, ähm, eben die, das Sendschreiben nach Laodicea halt nicht. Laodicea, ähm, auch eine Provinzhauptstadt in der Provinz Phrygien halt, auch bekannt für Wollindustrie, hat dort eine medizinische Schule halt, das klingt dann auch in dem Sendschreiben an und ähm, nach Laodicea hat Paulus auch einen Brief geschrieben, halt. das wird erwähnt im Kolosserbrief, da wird auch gesagt, okay, ihr sollt ähm, den Brief, den ihr bekommen habt, auch in Laodicea verlesen lassen, und umgekehrt, den ich dahin geschrieben habe, den lasst auch äh, dann bei euch lesen, halt. da haben wir diesen Brief nicht, halt. ist auch eben nicht Teil des Korpus des äh, Neuen Testamentes, halt. aber auch da hat es dann Verbindungen nicht nur mit Johannes und eben der Gemeinde gegeben, sondern sehr früh eben auch mit dem Paulus halt. Dass, wie gesagt, diese sieben Gemeinden, an die erstmal das geschickt wurde. Also in den letzten Stunden haben wir ja auf Johannes geguckt, äh, den Evangelisten halt, der, der Schreiber ist. Gott hat es geschrieben halt, aber er hat Johannes als Werkzeug benutzt. Und das sind erstmal die primären Adressaten halt. Aber natürlich ist die Offenbarung auch an alle Gemeinden geschrieben, ist die Offenbarung auch an alle Christen geschrieben. Ein dritter Punkt, der formale Aufbau der sieben Sendschreiben. das ist, sehr, sehr spannend halt, dass wir bei diesen sieben Sendschreiben in diesen drei Kapiteln, Offenbarung 2 und 3, Stereotypenaufbau haben. Also es ist immer so, es geht dann los mit dem Empfänger, nämlich das ist grundsätzlich der Engel der Gemeinde. Da werden wir gleich, wenn wir das eine Sendschreiben betrachten, halt darauf kommen. halt, ist immer der Engel der Gemeinde angeschrieben, nicht an die Gemeinde selber, sondern an den Engel der Gemeinde da muss man mal fragen, ja, wer ist denn das? Da werden wir gleich uns mit beschäftigen, deshalb schiebe ich das ein bisschen rein, um eben den Befehl, den Schreibbefehl, den eben dann Johannes bekommt. An den Engel der Gemeinde, nicht an die Gemeinde, sondern tatsächlich an ein unsichtbares Wesen. Auch das nochmal so eine ganz eigene Form der Kommunikation. Gott sagt einem Menschen, er soll an den Engel der Gemeinde schreiben für die Gemeinde halt. Also das ist so ein ganz eigenes, wo man sagt, also so ein bisschen Ping-Pong-Spiel halt, nicht so nach dem Motto. Aber so steht es eben da, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Dann ist es ganz interessant, dann wird der Absender genannt. Und das ist spannend, da kann man sagen, da steht dann eben, Jesus ist der Absender, ist ja klar. Aber das wird so wunderbar umschrieben, das ist so stark, das hat also so viel christologische Implikationen, will ich mal sagen. Also das ist, ich lese es einfach mal vor, damit man das einfach mal hört, dass ihr das vor Augen habt, wie das dann einfach aussieht. Das heißt immer, dem Engel der Gemeinde in Ephesus in Pergamon schreiben, dann heißt es, Jetzt nach Ephesus, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Der Absender von Smyrna, wieder Jesus, wird beschrieben, da in dem Sendschreiben nach Smyrna, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und der lebendig geworden ist. Nach Pergamon heißt es, das sagt der, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. An die Gemeinde in Thyatira Tür wird der Absender umschrieben: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. In die Gemeinde nach Sardes wird Jesus umschrieben: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Die Gemeinde in Philadelphia im sechsten Sendschreiben heißt es: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Und an die Gemeinde Laodicea schreibt Jesus dann mit folgender Umschreibung, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Also wir werden dann in der nächsten Stunde nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, aber das ist so dicht, das sagt so viel über Jesus Christus in seiner Vielfältigkeit aus, dass man schon bei diesen sieben Umschreibungen von Jesus einfach ganze Predigt rein, ganzes Buch und Bücher darüber schreiben kann, alles einfach, was Jesus Christus ist. Nur in dieser Unterschiedlichkeit dessen, wie der lebendige Gott hier beschrieben wird, der eben hier in Jesus Christus dann schreibt. Dann kommen in allen sieben Sendschreiben äh, so eine Art richterliche Bestandsaufnahme, mit Lob oder Tadel, also wo gesagt wird, was ist denn bei euch los in der Gemeinde. Da wird genau geguckt, das wird dann umschrieben, das ist ganz spannend. Da kriegen wir dann auch so ein bisschen Charakteristikum dessen, was die Gemeinde ausmacht. Und äh, fünf Gemeinden werden auch dann ähm, getadelt, zwei werden halt auch extrem gelobt. Auch, manche werden auch so gelobt, aber bei zwei gibt es gar kein, gar kein Tadel halt. Als Viertes kommt dann immer ein Mahnwort mit Verheißung. Und Bußruf, Bußruf mit oder ohne Drohwort halt. Also der Aufruf zur Buße ist auch Stereotyp. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges halt. Wenn der Bußruf, der immer Stereotyp ist, dann wissen wir, was als Gemeinde dran ist. Buße, 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 Buße. Also wenn wir sagen, ja, können wir sagen, oh, wie langweilig halt nicht, also siebenmal dasselbe. Nein, wir müssen gucken, wenn siebenmal alle gesagt bekommen, hallo, dann muss das auch für uns immer ins Gemeindepackage reingepackt werden. Das gehört immer wieder dazu. Und dann kommt ähm, äh, der Siegerspruch und die Aufforderung zum Hören auf das Wort. Manchmal ist das vertauscht. Manchmal ist erst die Aufforderung zum Hören auf das Wort. Auch das ist wiederum Stereotyp. Da werde ich gleich mich dem zuwenden. Jeder Brief, jeder Brief schließt damit nicht. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Baf, das kriegen sie alle gesagt, nicht? Ihr müsst alle hören, ihr müsst hören, ihr müsst hören. Da muss man sagen, ja, hat der lebendige Gott nichts anderes drauf? Natürlich hat er viel, viel mehr drauf, aber er weiß, dass wir es nicht drauf haben, dass wir treu im Hören bleiben. Deshalb muss das jeder Gemeinde sagen, hört auf das Wort Gottes, hört auf das Wort Gottes halt. Nicht? Deshalb werden wir uns gleich auch damit beschäftigen, jetzt in der zweiten Stunde, mit eben dieser einen Stereotypen-Aussage. Aber es gibt eben auch den Siegerspruch, das heißt eben, da kommt immer so eine Stereotype mit so einer Verheißung, wer überwindet, der Pünktchen Pünktchen. Das heißt also, wenn du da bleibst, wenn du treu bleibst, nicht, dann bekommst du auch. Und auch das möchte ich noch einmal vorlesen, wie den unterschiedlichen Gemeinden dann Dinge verheißen werden, weil auch das ja dafür uns alle gilt. Und das ist so eine Vielfältigkeit. Also wenn wir überwinden, wenn wir treu bleiben, was wird denn uns dann übergegeben? Das heißt mal erstmal die Gemeinde in Ephesus heißt es dann: Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Der Siegerspruch nach Smyrna lautet, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. An die Gemeinde in Pergamon heißt dieser Siegerspruch, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. An die Gemeinde Thyatira heißt dieses Siegeswort, Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Der Siegerspruch an die Gemeinden Sardes lautet, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Siegerspruch an Philadelphia lautet, Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den Neuen. Und der Siegerspruch an die Gemeinde Laodicea lautet, wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Also alle sieben Siegersprüche unfassbare Verheißungsworte für diejenigen, die eben überwinden, die treu bleiben, genau, das das ist also unfassbar stark, das ist so dicht und es ist für uns so eine Freude und Ermutigung zu wissen, wenn wir das machen in all den Anfechtungen, wo wir stehen, in dieser Welt, wenn wir da treu bleiben und dranbleiben, halt, dann wird uns der Herr Folgendes geben. Wir werden auch diese Dinge nochmal einzeln betrachten. Halt. Aber mir war das wichtig, einfach nochmal so zu sagen, einfach, es ist zwar ein formaler Aufbau, der vom rein Strukturellen sich gleicht, aber vom Inhaltlichen so unterschiedliche Dinge bringt, dass wir nicht nur als Gemeinden ganz viel davon nehmen können, sondern auch jeder ganz, ganz persönlich das zum formalen Aufbau der sieben Sendschreiben. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, schließend tut jedes der sieben Sendschreiben mit der Stereotypen-Aufforderung, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und wie gesagt, alle sieben Gemeinden werden so angesprochen, also ist das Hören auf das Wort Gottes etwas ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes. Damit sage ich euch nichts Neues. Trotzdem werde ich das auch heute Abend nochmal wiederholen, nochmal vertiefen, versuchen biblisch euch noch ein Stück näher zu bringen. Warum? Eben weil Gott es so wichtig erachtet zu sagen, das ist das Zentrale, das Hören auf das Wort Gottes. Egal wie ihr als Gemeinde steht und wenn ihr so Philadelphia-Gemeinden seid, super, dass es so ist, aber hört auf das Wort Gottes. Beendet das bloß nicht, bleibt da drin. Und wenn es bei euch schwierig ist, wenn es kracht und wenn Dinge nicht in Ordnung sind, hört auf das Wort Gottes, damit ihr mitbekommt, was eben der Geist Gottes der Gemeinde zu sagen hat, was ihr als Christen auch zu hören habt. Und dieses Hören auf das Wort Gottes ist etwas, was eben nicht nur in der Offenbarung immer kommt, sondern es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und ich habe jetzt hier, ich glaube, das ist eine knappe Seite, einfach so ein paar Bibelworte aufgeschrieben. Es wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, auch 10, 12 oder 15 Seiten zu füllen halt. Das wäre keine Schwierigkeit gewesen, aber dann hätte es den ganzen Abend gesprengt. Trotzdem möchte ich da nochmal drauf eingehen. Ihr wisst alle. Schöpfung ist ein Sprachakt, haben wir darüber gesprochen. Immer nur, ich versuche nochmal, die Bedeutung des Wortes Gottes und das Hören eben dann auch darauf zu machen. Gott selber ist das Wort halt und deshalb müssen wir hören. Wenn wir Begegnung mit Gott nur im Hören haben, und das sagt uns ja die Heilige Schrift halt nicht, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi, dann ist das Wichtigste, was wir machen müssen, hören auf das Wort Gottes. Wir müssen als Gemeinde Christi uns auch darum kümmern, dieses Kirchgebäude instand zu halten. Wir müssen auch Diakonie betreiben. Alles wichtig, gar kein Thema. Wir müssen auch gucken, dass wir einen sauberen Haushalt aufstellen. Gar keine Frage. Aber mit Abstand das aller, 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 Allerwichtigste ist, was wir machen müssen. Hören auf das Wort Jesu Christi. Hören. Josua 3, Vers 9. Hört die Worte des Herrn. Psalm 119, der ganze Psalm 119, geht es ja nur um das Wort Gottes, um die Satzung, immer nur um das Hören halt. Ich verwehre meine Fuß, meinen Fuß allen bösen Wegen, damit ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrst mich. Dein Wort ist meinem Mund süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes leuchtender Licht auf meinem Wege. Dann hätte ich ja schon gesagt, Halleluja, so wie jeden Sonnensgottesdienst halt. So ist es ja. Das ist es. Deshalb hören wir auf das Wort Gottes. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir haben es ja einmal in der Sakristei nicht. Himmel und Erde werden vergehen, steht über dem Eingang zur Kirche. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Hier vorne in der Kirchtür habe ich ja das dann so einbringen lassen. Im Türgriff V D M I E, das habe ich hintergeschrieben. Verbum de Mahnet in der Ternung. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Der Wunsch ist dann so, wenn die Leute durchgehen, packen den Türgriff an und sagen: Jetzt gehen wir da rein. Das ist unsere Kirche. Nicht ein schöner Raum. Das ist ja auch, aber es ist die Stätte, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Ewig gültiges Evangelium. Das was soll da sein? Und die Offenbarungen im Alten Testament passieren eben immer über das Wort halt. Da gibt es so Standarddinge, ich habe die mal so mitgebracht, also die Wortereignisformel halt. Es gibt immer wieder so ein bei den Propheten. Das Wort, das Wort des Herrn geschah zu mir, das Wort des Herrn geschieht. Das ist zwar auch geschrieben, aber es geschieht. Das ist so was ganz Tiefes halt. Wir haben da schon mal an anderer Stelle darüber gesprochen halt. Wortereignisformel. Wort Gottes passiert. Da ist jemand auf der Kanzel, der liest einen Text vor und legt den aus, und auf einmal passiert bei mir als Zuhörer Wort Gottes. Das ist etwas, das können wir nicht bedingen, halt, nicht? Da liest einer eine Lesung, und auf einmal kriege ich als Zuhörer die Antwort auf die Fragen, die ich gestellt habe, weil der Heilige Geist Dinge offenbart. Das passiert eben im Wort, und deshalb sollen wir hören auf das Wort Gottes. Lukas 8,21, ich lese nicht alle Bibelstellen vor, die ich hier aufgeschrieben habe. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Das sagt Jesus Christus. Also, dann wissen wir mal, was es heißt, Brüder von Jesus zu sein, Schwestern von Jesus zu sein halt nicht. Gottes Wort hören und es tun. Lukas 11 sagt der selig, die das Wort Gottes hören und bewahren Johannes 5,24, heute morgen in Badenburg die Beerdigung, da war das Predigtext halt. Ne? Da habe ich den Leuten mal gesagt, ja, was muss man denn machen, um ewiges Leben zu bekommen? Halt? Das war der Wunsch der Angehörigen halt zu sagen, ja, hören, glauben und dann leben. Das ist der Dreischritt halt, hören. So sagt Jesus es. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben kommt nicht ins Gericht, sondern erst vom Tode zum Leben hindurchgedrungen halt. Nicht so entscheidend ist das Hören und dann wächst der Glaube halt. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Hebräer 2, darum sollen wir umso mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Also wenn wir nicht aufs Wort permanent hören, fangen wir an, irgendwann am Ziel vorbeizutreiben halt. Offenbarung 1, Vers 3, das haben wir letzte Stunde schon gelesen, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Dann hier nochmal, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das wird insgesamt achtmal, siebenmal hier, aber noch an einer anderen Stelle in der Offenbarung gesagt. Und Offenbarung 19 zum Schluss, ich sah den Himmel aufgetan. Also ein bisschen hin, bis wir dahin kommen an Offenbarung 19. Ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß, treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie Feuerflammen, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen, geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und das ist Jesus selber, der dort auf diesem weißen Pferd sitzt, nicht, also das ist so, wenn man das liest, diese drei Verse und der auf dem Vers sagt, sein Name ist das Wort Gottes. So stark ist die Identifikation des lebendigen Gottes mit seinem Wort, dass er eben sagt, das ist nicht nur etwas gesprochen, sondern ich bin es selber. Immer wieder vor Augen und deshalb hört auf das Wort, weil er dort die Begegnungsebene, die Begegnungsfläche mit mir selber hat. Also nochmal. Das Hörende auf das Wort Gottes ist der, ich habe es unterstrichen, normal hätte ich es fett drucken müssen und noch was. ist der Zugang zu Gott, weil er sich in seinem Wort offenbart und weil er selber das Wort ist. Und das haben uns auch die Väter unseres Glaubens immer wieder hineingeschrieben, in den Bekenntnisschriften halt. Also Frage 21, die auch die Konfirmanden ausmacht, was ist wahrer Glaube? Die Frage ist noch, die Antwort ist ein bisschen länger, aber sie beginnt damit. Wahrer Glaube ist nicht allein eine sichere Erkenntnis, für die ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Nicht allein, aber das ist der Beginn. Alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart. Das ist wahrer Glaube. Glaube hat zutiefst mit dem Wort Gottes zu tun. Ohne Wort Gottes geht es nicht. Deshalb Frage 98 im Heidelberger. Dürfen Bilder als Anschauungsmittel in den Kirchen geduldet werden? Jetzt nochmal, wir sind eine reformierte Gemeinde und haben hinten diese acht komischen Bilder da hinten drin. Nein, denn wir sollen nicht klüger sein und wollen als Gott, die seine Christenheit nicht durch stumme Götzen, sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes unterwiesen haben will. Und hätten wir sie nicht wieder reinmachen müssen, weil der Denkmalschutz gesagt hätte, Mensch, äh, die, die dürfen nicht rausreißen, hätte nichts gebracht, dann hätten wir sie rausreißen müssen. Es ist eine Katastrophe halt nicht, weil in Bildern, da manifestiert sich, da ist Christus abgebildet. Da denken Leute am Ende, ja, das ist irgendetwas Heiliges, Besonderes. Nein, die Offenbarung Gottes geschieht nicht durch das, was eine Frau Steimke gemalt hat. Nicht, weil es Frau Steimke wäre auch nicht, wenn Pastor Latzel oder wenn der Papst Benedikt ein Bild gemalt hätten, sondern passiert nur, nur allein durch die Predigt des lebendigen Wortes. Jetzt nicht nur die Reformierten, dass man sagen muss, die Lutheraner werden anders. Confessio Augustana, die gehen noch einen Schritt weiter. Halt, ja? Artikel 5 vom Predigtamt. Es werden verdammt die Lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. So knallhart sind die, Reform, sind die Väter der Reformation gewesen, zu sagen, nichts anderes. Und was haben wir heute in der Kirche nicht alles für Dinge, wo man vermeintlich Gott findet? Gehen Sie mal hin, lesen Sie irgendwelche Programme von irgendwelchen kirchlichen Instituten, wo dann Klangmeditationen angeboten werden, Yogakurse, Selbstfindungen, wo man sich in Dinge hineinbringt, wo Gottes Gott es nicht mehr, aber alle anderen vermeintlichen Dinge, wo man vermeintlich irgendwelche Erfahrungen mit Gott machen könnte. Ganz klar, das ist Kern unserer evangelischen Kirche, unseres protestantischen Glaubens, das ist Kern der Bibel zu sagen, es geht nur über das Wort Gottes. Und wo immer dieser Weg verlassen wird, geht es immer schief. Barmer theologische Erklärung 1934, Nächstes Jahr haben wir dann äh, 90 Jahre des Gedenkens halt nicht. Was hätte unser Volk, wenn es beim Wort geblieben wäre und nicht gesagt hätte, ja, wir haben natürlich die Schrift, sagen die Christen, aber wir haben ja noch ein bisschen auch Geschichtsoffenbarung in unserem Führer Adolf Hitler. So ein bisschen kriegen wir da auch noch mit. Bums. Und dann ist alles, ja, das ist so gewesen. Und dann haben sie geschrieben. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören und das wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung, außer und neben diesem einen Wort noch andere Ereignisse, Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Zack, das meint eben sola scriptura, das meint eben allein das Wort Gottes, allein hören auf das Wort Gottes, das ist das Entscheidende. Und auch wir natürlich hier bei uns in der Gemeinde, ist zwar keine Bekenntnisschrift, aber Gott sei Dank haben das auch schon unsere ähm, Vorgänger, Vorfahren gemacht. Halt. Da müssen wir nichts daran ändern. Halt. Unser Grundartikel geht los in unserer Gemeindeordnung. Die herkömmlich reformierte Gemeinde St. Martini in der Altstadt zu Bremen bekennt sich in Lehre und Ordnung zur ganzen unverfälschten Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testamentes, dem einzig wahren und unfehlbaren Gotteswort, wie es durch die Reformation neu erschlossen worden ist. In in § 3.1 heißt es, die St. Martini sieht ihre vornehmste Aufgabe in der Verkündigung des Wortes Gottes an alle Getauften und Konfirmierten. Sie hat darüber hinaus unablässig nach Wegen zu suchen, auch die Menschen, die nicht am kirchlichen Leben teilnehmen, mit der Botschaft Jesu Christi zu erreichen. Heißt, dafür müssen wir sorgen, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium zu Gehör bringen. Und zwar, das ist die vornehmste und wichtigste Aufgabe. Wir haben noch andere Aufgaben. Aber das ist das absolute Primat halt. Und das ist ganz wichtig. Müssen wir immer gucken, dass es dabei bleibt. Wenn ich da nicht mehr für einstehe, schmeißt er mich raus. Da muss ich weg von der Kanzel halt. Und wenn ich mal nicht mehr da sein sollte, müsst ihr auch gucken, dass das immer so bleibt. Genau auf der Linie. Das Evangelium, das Wort Jesu Christi, über allem. Alles andere ist dem nur nachgeordnet halt. Weil eben darin Gott selber uns dann begegnet. Und ich habe hier noch mal... Am Schluss dann nochmal auch nochmal gesagt, wie in der Trinität sich letztlich auch die, das Wort Gottes niederschlägt, halt, wie das auch in der Theologie unterschieden wird, halt, dass eben das Wort Gottes eben Gott selber ist, halt. Ähm, wir unterscheiden ja das Wort Gottes einmal in dem offenbarten Wort Gottes, das heißt, wenn Jesus selber gesprochen hat zu den Jüngern, wenn ähm, Gott zu Mose geredet hat oder Mose durch Gott gesprochen hat, das ist das offenbarte Wort Gottes, also Gott spricht. Wir haben als zweites das geschriebene Wort Gottes, das ist die Bibel als Gottes Wort. Und wir haben als drittes das verkündigte Wort Gottes, das ist die Predigt über die Bibel. Aber die bibeltreue Predigt muss es sein, die eben eins zu eins am Wort bleibt. Und darin schlägt sich dann die Trinität niederhalt, dass man sagt: Ja, der Vater, der Offenbarer, der Sohn, die Offenbarung. Und der Heilige Geist, das offenbar sein halten. Auch da zu sagen, weil Gott das Wort ist, auch sehen wir da, weil es ein trinitarischer Gott ist, schlägt sich auch da eben im Wort Gottes die Trinität nieder. Aber das Entscheidende für uns ist, hören auf das Wort Gottes. Und das wollen wir jetzt auch tun, auf sieben Verse aus dem zweiten Kapitel, nämlich auf das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Da heißt es, Offenbarung 2, 1 bis 7, Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tu Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikaloiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Aus diesen sieben Versen sieben exegetische Schlaglichter. Das erste ist der Engel der Gemeinde, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Ich habe das eben schon gesagt, das ist eine etwas seltsame Form der Kommunikation. Jesus offenbart auch durch Engel an Johannes die Offenbarung und der soll schreiben an den Engel der Gemeinde und der wiederum kommuniziert mit der Gemeinde. Was ist denn das, der Engel der Gemeinde? Ich kann es Ihnen und Euch nicht sagen. Ich sage ja, vieles in eine Offenbarung. Da ist man bei Spekulationen. Was wir sagen können ist, es gibt unterschiedliche Engelwesen. Es gibt nicht nur den einen Engel. Es gibt die Menge der himmlischen Herrscher. Wir kommen ja von Weihnacht her, die über dem Stall in Bethlehem sind. Es gibt den Engel des Herrn. Da ist Jesus in Gott in besonderer Weise. Jesus immer wieder im Alten Testament. Wo er im Alten Testament den Engel des Herrn liest, könnt ihr mal sehen, da ist Jesus halt. Es gibt Engelfürsten. Michael, der quasi Engel anführt. Es gibt die Cherubin. Es gibt die Seraphin. Es gibt Matthäus 18 halt, die Schutzengel, die einem einzelnen Menschen zugeordnet sind. Und es gibt eben hier... Den Engel der Gemeinde. Mehr wird darüber nicht gesagt. Das steht einfach so da, siebenmal, schreibe dem Engel der Gemeinde. Aber was sind die? Das steht nicht da, was sie sind. Aber diese Gemeinden dort in der Verfolgung haben speziellen Engel zugeordnet. Es gibt einen Engel in Ephesus, es gibt einen Engel für Theatyra, es gibt einen Engel für Pergamon halt. Die haben eigene Engel zugeordnet. Und in Matthäus 18, wie gesagt, oder auch ähm, ähm, in den Psalmen, Psalm 34, dass es Schutzengel gibt, so dürfen wir wissen, dass eben auch Gemeinden Engel haben. Wie immer das ist und was die tun, zum Schutz, zum Botschaft geben in der unsichtbaren Welt, wie immer das dort funktioniert, da können wir kein System malen, aber es gibt sie eben, Engel der Gemeinde. Und wenn diese unterschiedlichen Gemeinden dort damals die Engel hatten, so bin ich überzeugt, nochmal, da will ich keine Angologie, also keine Engellehre aufstellen, das ist jetzt meine Meinung, das könnte ich jetzt nicht an weiteren Bibelstellen belegen, aber eben mit diesen sieben Bibelstellen dann schon ein Stück weit untermauern, dass ich sage, ja, jede Gemeinde hat auch einen Engel. Auch diese St. Martini-Gemeinde hat einen Engel. Und wenn man ein bisschen Ahnung hat um das, was einfach in der unsichtbaren Welt passiert, was in der Bibel uns berichtet ist, wie die Dämonen da kämpfen, wie der Widersacher kämpft halt, dann macht das mehr als Sinn, dass wir auch wir einen Engel brauchen, nicht nur wir als Martini, sondern alle Gemeinden, die zu Gott gehören. halt. Und der wird angeschrieben, der Engel der Gemeinde. Wir werden dann auch an anderer Stelle mal darauf eingehen, da werden wir auch mal eine ganze Stunde haben zum Thema Engel auch nochmal, aber das einfach nur mal so zum Einstieg einfach. Ja, es gibt eben einen Engel der Gemeinde, aber wir können nicht genau sagen, was genau ist seine Funktion, wie wendet er sich der Gemeinde zu, wie sehen diese Schutzmechanismen aus. Die werden sicherlich da sein. Engel heißt ja halt nicht, dass der Engel Botschaften überbringt, das ist ja Bote, aber zum anderen auch eine Schutzfunktion. Und ich denke, dass das genau auch der Engel der Gemeinde tut, eben nicht nur in Ephesus, in Smyrna, in Sardeshals, sondern eben auch für unsere Gemeinde. Ein zweites exegetisches Schlaglicht ist die Zahl 7. Auch da werden wir nochmal eine eigene Stunde drüber haben, über so ähm, die Zahlensymbolik, denn die ist in der Offenbarung sehr stark, die tauchen immer wieder auf, die Zahlen halt. Äh, da werden dann bestimmte Zeitabschnitte benannt, wo ganz klare Zahlen sind. Da sind dann, was ist ich, die Nummer 666, das kennen Sie alle. Und äh, hier ist es eben so dass gerade zu Anfang ganz häufig eben mit der sieben gearbeitet wird. Da heißt es hier im ersten Vers, das sagte, der Held die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Die Leuchter, das sind die Gemeinden, das wird erklärt halt, also das wird in Offenbarung 1 gesagt und Offenbarung 1,20 und die sieben Sterne sind eben die sieben Engel, die angeschrieben werden aber es sind eben sieben. Also es hätte ja in diesem Bereich, in der Verfolgung auch acht, neun, zehn, zwölf, 15 Gemeinden sicherlich gegeben, die auch hätten angeschrieben werden können oder man hätte es auf drei oder vier Gemeinden beschränkt. nein. Aber es ist eben so, dass Gott sieben Sendschreiben schicken lässt. Und diese sieben ist eben eine besondere Zahl. Es ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Es ist eine der Zahlen Gottes, das kann man so sagen, ohne jetzt irgendwie so eine Kabbalistik zu verfallen und da irgendwie da dann irgendwelche mystische Dinge auch über zu interpretieren. aber es ist klar und deutlich, dass manche Zahlen klar Gott zugeordnet sind und manche eben auch dem Widersacher, der aber auch versucht, sich immer wieder die Zahlen Gottes anzueignen. Aber der sieben ist es eben klar, eben auch hier in den Gemeinden, die er hier anschreibt, aber eben auch in anderen Dingen. Wir wissen, es sind sieben Tage, die Gott sich nimmt, um eben die Erde zu schaffen. Und es ist so, dass der siebente Tag der bedeutsamste ist. halt. Die Krönung, die Krönung der Schöpfung sind ja nicht wir Menschen. Wir sagen immer, wir sind die Krönung der Schöpfung. Und halt, wenn man so darwinistisch denkt, dann mag das ja stimmen. Und nicht, wenn das alles so von der irgendwie Amöbe bis hin über den Affen und zum Menschen käme. Die Wahrheit, aber die Bibel sagt uns, die Krönung ist der Sabbat. Die Ruhe, das ist das Fantastische halt zu sagen. Nicht der Sabbat, nicht die Heiligung des Sabbats am siebenten Tag und das wird dann ja in den zehn geboten auch im längsten gebot ausgeführt halt, wie wichtig eben der siebente tag ist wir sollen sechs tage ruhen, arbeiten und am siebten tag sollen wir ruhen also das ist etwas ganz ganz zentrales auch für unser leben halt zu sagen ähm, das ist im System Gottes angelegt, dieser Rhythmus. Und auch da haben wir schon an anderer Stelle darüber gesprochen, als über Sabbatheiligung, über Sonntagsheiligung gesprochen haben. Es tut dem Menschen nicht gut, wenn er das spricht. Halt. Aber diese sieben Zahl kommt eben an vielen Stellen auch dann in der Offenbarung vor. Die sieben Geister Gottes vor dem Thron. Die sieben Posaunen, die schließlich geblasen werden halt bei den Endgerichten. Halt, die sieben Augen des Lammes. Die sieben Zornesschalen in der Offenbarung. Immer wieder die sieben halt, aber eben auch in anderen Bereichen halt, wir wissen Matthäus 18 halt, dass Jesus da gefragt wird, wie oft soll ich vergeben halt siebenmal, nein nicht siebenmal, Mal. eben immer wieder sieben, die Zahl Gottes. Auch da wieder nicht überinterpretieren aber schon wahrnehmen halt, also dass man sagt, jawohl, das ist etwas Besonderes halt. Und er hat den siebenten Tag geheiligt, hat das siebte Jahr und hat natürlich auch das Schabbatjahr geheiligt, halt all diese Dinge und das hat etwas mit uns zu tun halt. Nicht? Das ist nicht irgendwie nur so Erzählung wie bei Hänsel und Gretel, sondern das hat mit unserer Existenz auch zu tun, dass wir das eben auch heiligen sollen, eben diesen siebenten Tag. Ein drittes Schlaglicht aus diesem ersten Sendschreiben ist das Prüfen, in der Lehre. Das hat hier in Ephesus geklappt und dafür werden sie gelobt halt. Nicht? Du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Ich sage immer, es gibt nichts Neues unter der Sonne und bei unserem Herrn und Heiland schon überhaupt gar nicht halt. Ne? Also das hat es schon immer in der Kirchengeschichte gegeben, dass Leute aufgetreten sind und die haben dann gesagt, wir sind die Apostel. Wir bringen euch auch Evangelium wir bringen euch Lehre der Bibel, zwar ein bisschen anders als das, was überliefert ist, aber wir sind das auch, wir müssen das für uns Anspruch nehmen. Wir haben auch entsprechende Klamotten an, wir haben auch entsprechende theologische Seminare besucht, halt. wir sind das, glaubt uns mal. Niemandem Glauben, keinem Pastor Latze, kein Pastor Motschmann, kein Pastor Bierbaum, niemanden erstprüfen prüfen an der Bibel. Und man wird nicht durch irgendeinen akademischen Grad, durch ein theologisches Examen oder durch irgendwelche Talare zu irgendeiner Autorität, sondern nur dadurch, dass man hierbei bleibt, bei der einzigsten Autorität, die wir kennen, das ist das Wort Gottes. Und da habt ihr die Aufgabe zu prüfen. Ihr, ihr die Gemeindeglieder, ihr die ihr im Konvent seid, ihr die ihr im Vorstand seid, ihr müsst prüfen was da auf der Kanzel von eurem Pastor und von den anderen Predigern gesagt wird. Und wenn die nicht hierbei bleiben, dann müsst ihr sie abgrätschen. Dann müsst ihr sagen, hey, da tut ihr Falsches. Ihr seid gar keine richtigen Apostel. Ihr seid gar keine richtigen Prediger. Ihr seid gar keine richtigen Pfarrer. Das müsst ihr gucken. Und das könnt ihr alle. Dazu braucht man kein Theologiestudium. Dazu ist uns das Wort Gottes gegeben. Und das müsst ihr nicht nur tun hier bei uns in der Gemeinde überall. Immer abklären, was da drin steht. Wenn das aber was von der Kanzel gesagt wird, mit dem kongruent ist, wenn es hier drin steht, dann müsst ihr euch vielleicht manchmal fragen, der einen oder anderen sagen, vielleicht muss ich in mich schlagen und Dinge tun. Aber trotzdem, ihr habt die Aufgabe zu prüfen, das ist ganz wichtig, das meint auch Priestertum aller Gläubigen. Wir tragen alle zusammen diesen Dienst oben auf der Kanzel in St. Martini halt. Ganz gleich, wie das steht, das verantworten wir als Gemeinde. Und da tragen wir die Verantwortung, wenn da was Falsches gesagt würde, dann müsst ihr, jetzt kommen wir dazu, protestieren. Das ist ja unsere Genetik, nicht? Die Protestanten sind dafür da, alles am Wort abzugleichen. Und wenn es dagegen geht in Staat, in Gesellschaft, aber natürlich als erstes in der Gemeinde, dann müssen wir eben die, die Stimme erheben. Prüft das, das ist etwas ganz Wichtiges halt. Das war früher noch zu Huntemanns Zeiten so halt, nicht. da musste der Bauherr aufstehen, wenn der Pfarrer von der Kanzlerin und der Bauherr, der Verwaltende, gab ihm die Hand, dem Pfarrer. Nicht nur Pastor Huntemann, auch anderen, als Zeichen, dass was wir gerade gehört haben, der hat ja mitgehört, ist in Ordnung. Das war so ein erstes, das war gut. Das ist eine gute Einrichtung gewesen, also hätte ich kein Problem mit, wenn unser Verwaltender Bauer auch kommen würde. Aber nicht nur der die Aufgabe, ihr alle habt die mit. Aber natürlich, wenn du im Konvent bist, erst recht, und wenn du im Vorstand bist, noch viel stärker zu sagen, das Primäre, das zu sehen. Übrigens, in allen Kirchordnungen, auch in anderen Landeskirchen, steht immer drin, wenn der Dienst, der Presbyter oder der Kirchvorsteher ähm, beschrieben wird, steht immer drin, was ist die Hauptaufgabe des Presbyters und des Kirchvorstehers? Äh, ist erstens die wahre Lehre des Evangeliums und die rechte Verwaltung der Sakramente. Punkt. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist nachgeordnet. Das spielt dann eine untergeordnete Rolle, dass die Finanzen stimmen und dass Diakonie gemacht wird und Jugendarbeit und was weiß ihr. Das ist das Erste und Wichtigste. Aber runtergebrochen gilt das auch für alle Gemeindeglieder, das zu prüfen. Etwas ganz Wichtiges. Und das wird hier die Gemeinde in Ephesus für gelobt. Wird gesagt, jawohl, das habt ihr richtig gemacht. Und ihr habt erkannt, das sind falsche 50er gewesen, nicht? Da ist faules Obst gewesen halt. Das habt ihr aussortiert, ist richtig. Ihr habt sie als Lügner befunden halt. Und nochmal, diese Gefahr besteht nicht nur oder bestand nicht nur vor 1900 Jahren in Ephesus, die besteht zu allen Zeiten der Kirchengeschichte und selbstverständlich auch heute. Ein viertes Schlaglicht, das Verlassen der ersten Liebe. Jetzt wird die Gemeinde gerade noch gelobt aber dann kriegen sie direkt einen vor. Aber das habe ich gegen dich, sagt der Herr, dass du die erste Liebe verlässt. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, worin dieses Verlassen bestanden hat. Aber es muss mal irgendwas gewesen sein, was brennend war. Er beschreibt das mit der ersten Liebe. Und da können wir uns ja alle mit hineinnehmen, die wir schon mal verliebt gewesen sind. Wie wir unseren Ehemann, unsere Ehefrau kennengelernt haben. Mensch, wie das anfänglich gewesen ist. Wie das Herz gerast hat. Und wie wir da, ach, wir waren so begeistert. Und so ist es im Glauben ja auch ganz ähnlich gewesen. Als wir erstmalig in Kontakt mit dem Heiligen Geist kamen, Wow, wir haben geglaubt und jetzt mit uns und es wird evangelisiert, dass es nur so kracht halt und uns konnte uns keiner mehr einbremsen und egal wo es gewesen ist, der Heiland Jesus Christus ist in jedem dritten Satz zur zu Worte gekommen halt, nicht, was er zur Sprache gebracht hat. Aber das kennen wir dann auch, wie mit der Zeit so ein bisschen, ja, die Erkaltung stattfindet. Und das ist etwas, was Gott der Gemeinde in Ephesus vorhält und was er uns auch vorhält, wo wir uns auch zu prüfen haben als Gemeinde in Jesu Christi. Dass wir sagen, ist das wirklich in uns noch so, dass da wirklich die erste Liebe brennt, dass wir sagen, jo, wir sind missionarisch, aber wir sind Samstag für Samstag hier draußen auf der Schlachte? Oder wir haben uns in den letzten drei Jahren doch viel zu viel um unsere Innenrenovierung gekümmert. Das ist ja auch wichtig, die Steine, die toten Steine und die Kabel und all die Dinger, die bis heute noch nicht richtig gezogen sind, halt nicht zu so sagen. Und da müssen wir uns weiter drum kümmern. Ich karikiere so ein bisschen. Nein, da müssen wir tatsächlich gucken halt. Wir müssen gucken, dass wir immer in der Liebe Jesu Christi bleiben. Und wenn ich von Evangelisation spreche, ist das für mich ja tatsächlich so der Knackepunkt. Wenn du richtig am Brennen bist für Jesus, wenn du in der Liebe bist für den Heiland, da merkst du es vor allen Dingen daran, nicht, dass es dir irgendwie abends im Bett warm wird, obwohl nur fünf Grad im, im Schlafzimmer sind, sondern du merkst es daran, dass du einfach von Jesus sprichst halt, nicht? Dass nicht die Handball-WM momentan ein Thema ist, die gelaufen ist oder irgendwelche Panzer, die geliefert werden müssen oder nicht, sondern dass du bei Jesus bist halt und über Jesus sprichst und er kommt ins Gespräch mit hinein, nicht? Das ist so eine Sache, weil es dich umtreibt, weil es dich bewegt halt, weil du einfach dabei bist halt. Und da wollen wir uns eben mal gucken einfach auf uns selber als Gemeinde, aber auch jeder ganz persönlich, wie ist es denn mit unserer ersten Liebe? Oder nehmen andere Dinge, wie es in Matthäus 24 ist, Überhand, Ungerechtigkeiten und dieses Weltliche, und die Liebe ist erkaltet. Da wollen wir immer wieder darum beten, dass wir in der Liebe bleiben. zwei 2,4, das ist der fünfte Punkt, der Abfall vom Glauben. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tu die Buße und tu die ersten Werke. Ich weiß vermutlich, dass jetzt wieder ein paar Leute schreiben werden halt, und sagen, das gibt es überhaupt gar nicht, Abfall vom Glauben. Da muss ich mal sagen, Leute, welche Bibel lest ihr eigentlich? Immer und immer wieder wird dieses thematisiert. Dass Gott natürlich von Anbeginn wusste, dass die Leute, die abgefallen sind, gar nicht dabei waren, das ist mir auch klar, das braucht mir keiner zu erklären. Aber es soll niemand denken, weil er heute im Glauben ganz feststeht. Es könnte morgen nichts an Anfechtung passieren und die Anfechtung könnte nicht richtig stark werden. Ich sage nochmal: Wenn du bei Jesus bleiben willst, kann dir nichts passieren. Abfall vom Glauben ist nichts, was an uns passivisch passiert. Niemand kann uns aus der Hand des lebendigen Gottes reißen. Unsere Kraft mag noch so klein sein, wir sind noch so sündhaftig. Wenn wir an Jesus bleiben wollen, kann uns nichts passieren. Aber wir können den Weg des verlorenen Sohnes gehen. Wir können uns aktiv lösen und sagen: sagen wir mal alles aus, ich will nicht mehr. Und dann kann man so weit wegkommen dass man nicht mehr den Törn kriegt wie der verlorene Sohn, sondern man bleibt bei den Schweinen und dann verreckt man und irgendwann geht das Licht des Glaubens aus. Das sagt auch hier Gott dann im Weiteren, er sagt ja, ich nehme euch dann weg als Leuchter, dann seid ihr nicht mehr da. Dann seid ihr nicht mehr Gemeinde, wenn ihr abgefallen seid, wenn ihr dabei bleibt. Und es wird immer wieder in der Bibel thematisiert, Abfall vom Glauben. Zephania 1, ich will meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle, die in Jerusalem wohnen und will ausrotten von dieser Stätte, was vom Baal noch übrig ist, dazu die Namen der Götzenpfaffen und Priester, die auf den Dächern anbeten und des Himmels her, die es anbeten und schwören, doch bei dem Herrn und zugleich bei Milch kommen und die vom Herrn abfallen und die nach dem Herrn nichts fragen und ihn nicht achten. 2. Letzter, Thessalonicher 2, 3, lasst euch von niemanden verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Und der Mensch, der hat offenbar werden der Sohn des Verderbens. Da waren die Bibel an vielen Stellen, dass der große Abfall kommt. Hebräer 6, es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der Zukunft und Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Das ist Abfall vom Glauben. Du hast geschmeckt und bist abgefallen. Das ist das, was die Bibel Sünde gegen den Heiligen Geist nennt. Und da warnt eben auch Gott, die Gemeinde hiervon eben nicht abzufallen, halt, nicht, sondern Buße zu tun und die, erste Liebe, die ersten Werke wieder zu tun. Ein sechstes Schlaglicht, die Nikoloiten. Aber das hast du für dich, das ist wieder ein Lob für die Gemeinde, dass du die Werke der Nikoloiten hassest, die auch ich hasse. Das ist ein scharfes Wort halt. Also Gott ist nicht ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Das ist das Primäre und das ist das, was ihn primär wirklich auch in einem Verhältnis zu uns ausmacht. Aber es gibt auch Dinge, die will Gott nicht, über die offenbart er seinen Zorn und die hasst er. So steht es hier. Und die Gemeinde in Ephesus hat diese Werke der Nikolaiten ebenfalls gehasst. Wie Gott und dafür werden sie gelobt diese Nikoliten, das sind vermutlich gnostische Irrlehrer gewesen, also die Gnosis ist ja so eine weit verbreitete Irrlehrer gewesen, die so aus allen verschiedenen Richtungen da Dinge versucht hat, in so eine Erkenntnislehre zu gießen. So in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hat die sehr, sehr stark mit dem Christentum konkurriert halt. Und Nikolaus Heißt übersetzt Besieger des Volkes und dieser Nikolaus ist vermutlich einer der Diakonen gewesen, zumindest sind das eben die ähm, äh, frühkirchlichen Urkunden, die das bezeugen und die kirchliche Tradition halt, also einer, der eigentlich in der Gemeinde war, ist abgefallen, hat sich überhoben halt. Und ist dann in eine ähnliche Sünde hineingefallen wie der Biliam, der Mann Gottes ist und sich trotzdem gegen das Volk Gottes wendet halt. Und das wird dann auch vor allen Dingen in der um, Sendschreibung an Pergamon deutlich halt, nicht Offenbarung äh, 2, 14 bis 15 halt, der wird eben die Sünde Biliams mit der Sünde der Nikolaiden gleichgesetzt halt, nicht. Und äh, sie waren ihr Lehrer, die vermutlich ähm, die Götzenopfer erlaubt haben, Hurerei erlaubt haben, also sexuelle Unzucht. Und nach da müssen wir wieder gucken halt, nicht, ist das jetzt nur irgendeine ja, agnostische Sonderlehre damals gewesen. Aber wenn wir mal sehen, was sie bringt, ne? zu sagen, Götzendienst, wir dürfen andere Götter anbeten, wir dürfen auch sexuell komplett ausschweifend werben. Halt, ne? Da merken wir wieder, hey, die Irrlehren damals wie heute sind ganz genau dieselben halt. Und da ist es wichtig für eine Gemeinde, die klar beim Herrn bleibt, zu sagen, bei diesen Dingen sich klar abzugrenzen. Und ein siebtes und letztes Schlaglicht ist der Baum des Lebens. Das ist wieder dieses Siegeswort, Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Der Baum des Lebens. Ein fantastisches Motiv der Bibel, von der ersten bis, vom ersten bis zum letzten Buch. halt nicht? Vom Baum des Lebens darf der Mensch nicht mehr essen, als er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Das lesen wir 1. Mose 3. Der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens, und esse und lebe ewiglich. Und damit das nicht passiert, wird Adam und Eva vertrieben aus dem Paradies, dass sie keinen Zugang mehr haben zum Baum des Lebens. Und dann kommt Jesus Christus, erlöst uns von unserer Schuld und Sünde. Und wir haben wieder Zugang zum Baum des Lebens. Offenbarung 22 im letzten Kapitel der Bibel heißt es dann, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Die Menschen aßen am Baum des Lebens und jetzt essen sie nicht mehr, es sei denn, sie kommen zu Jesus und dürfen sie wieder essen am Baum des Lebens, halt nicht. Wenn wir überwinden, wenn wir an Jesus Christus bleiben, dann werden wir im Paradies sein, im himmlischen Jerusalem und vom Baum des Lebens essen. Fragt mich nicht, was das für ein Baum ist, welche Früchte wir essen werden, wie das aussehen wird, das sagt die Bibel nicht, aber sie gebraucht dieses Bild, dass wir dann sein werden bei Gott, in aller Ewigkeit und eben vom Baum des Lebens essen bis in alle Ewigkeit. Auch darauf dürfen wir uns freuen, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz verstehen können, was es ist, aber diese Verheißung, die bekommen wir in der Anfechtung stehen, dass wir sagen, hey, wenn wir überwinden, wenn wir dabei bleiben und treu sind, dann werden wir vom Baum des Lebens essen das sieben kurze Schlaglichter eben aus diesem ersten Sendschreiben. schreiben. an der Stelle einen Punkt. Wir werden in der nächsten Stunde damit Offenbarung 3 weitermachen, da vermutlich dann die Gemeinde in Philadelphia betrachten. Ich möchte auch noch mit uns zusammenbieten. Ja, liebe Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Dank sagen für dein Wort, insbesondere für das Buch der Offenbarung. Danke, dass wir immer wieder so viel einfach auch aus dem nehmen dürfen, was du den Gemeinden damals gesagt hast und danke, dass du uns das nochmal neu heute eingeschärft hast, wie wichtig das für uns ist, dass wir auf dein Wort hören, dass wir Buße tun, Herr. Aber auch für die wunderbaren Dinge, die du uns verheißen hast, dass wir wissen dürfen, wenn wir dranbleiben an dir, dass uns Großes einfach erwartet, dass wir vom Baum des Lebens essen werden und dass wir mit dir in Gemeinschaft leben dürfen. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Ich möchte jeden Einzelnen bringen, der heute Abend hier ist, der zugeschaltet gewesen ist, Herr, ich möchte ich bitten um dein Begleiten, dein Mitgehen für jeden Einzelnen. Du weißt um große und kleine Sorgen und Nöte, Herr. Du weißt um alles, was uns anficht, Herr. Ich schenke uns immer wieder den Blick auf dich hin, Herr, dass wir immer wieder einfach von dir einfach erfüllt auch uns in dieser Welt all die Dinge stellen können und an dir zur Ehre, Lob und Preis leben. Möchte ich bitten für uns als Gemeinde immer wieder auch um deine Führung, dass wir immer wieder bleiben an dir und an einem heiligen lebendigen Wort und wollen ich bitten auch immer wieder um dein Eingreifen, Herr, dass da, wo wir falsche Wege gehen, dass du uns korrigierst, auch dass wir wirklich alles nur tun, was du möchtest, und was dir gefällt. Und so wollen wir eins werden, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend. Gottes Segen, seid Jesus anbefohlen. Tschüss.